1: Союзный вектор. Из первых уст.
2: Здравствуйте, студия Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». На этой неделе в Союзном государстве отметили День космонавтики. И в этом году, в День космонавтики, Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели космодром «Восточный». В сегодняшней программе поговорим о космосе, о встрече двух президентов и о визите Александра Лукашенко на Дальний Восток. Лидеры союзного государства совершили облет комплекса на вертолете, потом побывали на строительной площадке и поговорили с представителями космической отрасли. Беларусь будет более активно участвовать, усилит активность в освоении околоземного пространства. Владимир Путин поручил госкорпорации Роскосмос обеспечить необходимыми процедурами белорусского космонавта, чтобы он смог начать подготовку к своему первому со времен независимости полету. Он может состояться и уже запланирован на 2023 год. Кто это будет, пока неизвестно. Ну, есть, по крайней мере, мысль о том, что это будет девушка. А будет продолжаться и совместная работа по запуску спутников. Зашел разговор о привлечении белорусских инженеров и строителей к налаживанию инфраструктуры города Цалковский и самого космодрома Восточный.
1: Мы с вами говорим о продолжении этого сотрудничества на тех заделах, которые были сделаны в прежние десятилетия, но основываясь уже на сегодняшних наработках, имею в виду и создание нового спутника э, высокоточного зондирования Земли, создание в будущем э, совместной работы по плазменным двигателям, которые можно использовать. Э, это очень перспективная тема. Ну и, конечно, возведение самого космодрома.
0: Спасибо, что пригласили нас э, поучаствовать в этом строительстве. Мы обязательно примем ваше предложение, предложим вам интересные варианты. Вы на белорусу можете рассчитывать. Спасибо вам большое. Знаете, что при любой ситуации, которая бы не складывалась, вы в этом убеждены, но и россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом.
2: Затем состоялась встреча с космонавтами, на которой были вручены государственные награды. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия возобновит свою лунную программу. Работа по созданию транспортного корабля нового поколения и развитию технологий ядерной космической энергетики в России будет продолжена. После встречи с космонавтами и сотрудниками Восточного космический день двух президентов прошел в двустороннем формате. Ну а я в продолжении космической темы поговорила с руководителем аппарата Национальной академии наук Беларуси академиком Петром Витязем. В современном мире признанными космическими державами являются США, Россия и Китай. А несколько лет назад, в 2013-м, Беларусь тоже стала полноправным членом Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Вот насколько, по вашему мнению, сейчас выгодно Беларуси сотрудничать именно с Россией в космической сфере?
3: Значит, вы знаете, вот э, прежде всего я хотел бы отметить, что э, три белоруса побывали в космосе, то есть мы сотрудничали в советское время, сотрудничаем сейчас по всем направлениям между Роскосмосом и Республикой Беларусь. У нас подписано межправительные соглашения, и мы активно участвуем на взаимно выгодной основе. В частности, если мы создаем... Вот спутник сонного зондирования Земли за защищением 2 метра, который был запущен в 2012 году, так вот одновременно был запущен белорусский космический аппарат и «Конопус-В». Причем в этом аппарате летная аппаратура, целевая аппаратура создана в Белоруссии, а платформа и запуск делался не в России. Мы создали на базе «Конопуса» выпущено таких пять создана российская-белорусская группировка. Мы можем управлять российскими спутниками, получать информацию у россияне с нашего. Это повышает, э, говорится, оперативность работы, то есть можно, поскольку спутник в одной и той же точке бывает, как говорится, раз в 16 суток, а так мы можем ежедневно мониторить, когда много спутников, э, систему, э, говорится, дистанционно-зондирования Земли. То есть это взаимовыгодное сотрудничество. Очень много сделано в рамках художественных программ научно-технических, где мы выполнили в целом с Россией Национальной академия наук, и наук только, 19 программ. Из них 9 по космическому направлению. Поэтому если вот посчитать одно, другое и третье, то у нас во всем... Идет взаимосвязь дополнение не только в научно-технической сфере, но и производственной и в
2: эксплуатации и в обслуживании. Как события последних месяцев санкции повлияли на космическую отрасль? Есть ли программы, которые будут притормаживаться из-за санкций, или справимся со всеми проблемами самостоятельно?
3: Конечно, это плохо. Это будет еще, как говорится, для нас мало повлияло, но может повлиять, если мы будем покупать комплектующие. Но, с другой стороны, и россияне и нас это мобилизуют, что больше нужно делать нам, не ожидая, как говорится, того, что нужно покупать о, за рубежом. Потому что при создании спутников мы иногда старались все покупать все лучшее, а для космоса нужна надежность и небольшой вес. Ну вот мы старались смотреть, у кого лучше, и покупали. Сейчас это придется труднее, придется рассчитывать на свои силы, то есть на силы россиян и белорусов. Ну, может быть, сотрудничество с Китаем, эти все вопросы будут решены.
2: Как вы считаете, будет ли дан некий импульс космической отрасли после визита на космодром Восточный президентов Путина и Лукашенко?
3: Космос относится к тому направлению стратегическому, которое в радио случаев определяет развитие многих отраслей. Поскольку если работает в космосе, то на Земле будет работать тоже надежно. Поэтому космос является локомотивом для многих отраслей. Вот, и, то, и создание нового российско-белорусского спутника с высоким разрешением и возможности полет белорусского космонавта вместе с россиянами в космос. Дальнейшей интеграции в рамках союзного государства между Россией и Белоруссией во всех направлениях, прежде всего, не только в науке, но и в производстве и обслуживании.
2: Ну и финальный вопрос. Если мы говорим об участии белорусов, что именно будут они делать на Восточном?
3: Будут запускаться спутники, запускаться из Восточного, то прежде всего на результаты нашего совместного труда, если мы будем в каких-то проектах участвовать. А там могут принимать участие не только... Как вы знаете, в прессе это уже было, что белорусы могут рассматриваться по принятию участия в строительстве и создании необходимых мощностей на Восточном.
2: Руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси, академик Петр Витязь, был в нашем эфире. А прямо сейчас у нас на связи белорусский политолог Алексей Дермант. Алексей, первый вопрос. Многие журналисты, многие политологи называют встречу Путина и Лукашенко исторической. Вы согласны с этой э, такой вот формулировкой?
4: Она, конечно, не рядовая была, ну потому что разгар боевых действий на Украине и два лидера показали, ну практически стопроцентную солидарность, поддержку друг друга. Это крайне важно. Во-вторых, само место встречи, да место и время. День космонавтики – это одно из наивысших таких пространственно-временных достижений русской цивилизации, покорения космоса. И два лидера показали, что они вместе намерены дальше думать вот о будущем, о развитии, о науке, о каких-то фундаментальных вещах, несмотря на то, что происходит как бы в реальной жизни, да, потому что важно за дело на будущее делать. Это всегда как бы вытягивает общество, страны, государство куда-то вверх. И вот это, конечно, было символично очень, то есть два лидера, два государства максимально близки по всем позициям политическим, в экономике сближение очень тесное, но при этом, при всем мы думаем о будущем, вот о каких-то проектах развития, о серьезных вещах, и, кстати, с российской стороны это был очень высокий уровень доверия, потому что белорусы приехали на сверхсекретный объект, и они будут там работать, строить, ну, то есть, это очень серьезный такой и жест доверия основному союзнику на сегодняшний день со стороны России, то есть Республики Беларусь и нашему Союзу в целом?
2: За последние полтора года в плане интеграции было сделано очень много различных движений, да, может быть, даже больше, чем было сделано раньше. Насколько сейчас действительно необходимо форсировать события и делать быстрее все?
4: Вы знаете, ну, все-таки вот поговорки, которые там наша культура рождает про жареного петуха или про то, что не было бы счастья, да несчастье помогло, все-таки они описывают наш характер. Ну да, в расслабленном состоянии мы как бы что-то там медленно делаем, а здесь как бы сами обстоятельства внешние вынуждают нас действовать быстрее. Я думаю, что пределов на самом деле нет. Потому что сейчас вот мы вышли на такой нормальный уровень интеграции в экономике, в промышленности, в ПК, Но дальше ведь что будет происходить с финансами? Нам нужно, нужно отстраивать свой финансовый контур. Поэтому я думаю, что вопрос про союзную валюту ну, тоже в общем-то сейчас может быть поднят. Дальше про какие-то вещи, связанные с, условно говоря, идеологией, политикой. То есть заявить, что мы как бы пересобираем новый союз, особенно после компании украинской, там я уверен, что будет интересная конфигурация. Много-много появляется вводных новых, и я думаю, что это все будет придавать нам импульса и ускорение.
2: Ну и последний вопрос. Стало ли вам, как говорится, на душе спокойнее после этой встречи? Да, вот, э, на самом деле, мне кажется, очень такие позитивные были э, высказывания и у Путина, и у Лукашенко. Вот у вас, как у политолога, э, какое ощущение?
4: Вы знаете, я смотрел на белорусского президента, по-моему, он искренне радовался. Ну, конечно, не событием трагическим, он радовался тому, что вот он отстаивал определенную модель развития Беларуси, да, и сейчас ее, в общем-то, принимает, и с ней согласна Россия. А это значит, что у нас исчезают вот эти препятствия для интеграции. То есть мы в Западу не верим. Мы должны развивать собственные технологии. Мы должны вести расчеты в наших валютах. В общем-то, это всегда была идеология Беларуси в интеграции. А сейчас оказывается, что это все востребовано. Поэтому у меня есть оптимизм. То есть это значит, что вот мы не зря как бы отстраивали 30 лет страну таким образом. Но сейчас просто нужно еще и Россию повернуть в этом направлении. А я уверен, что Россия, если повернется, она станет мощнее, сильнее, и это значит, что как бы мы будем несокрушимы.
2: Алексей Зерман был только что в нашем эфире. Мы продолжим программу «Союзный вектор» буквально через пару минут и поговорим о визите Александра Лукашенко на Дальний Восток.
1: «Союзный вектор» из первых уст «Союзный вектор» из первых уст
2: Сейчас я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор». Союзное государство от Бреста до Владивостока. Слышали уже эту фразу. Александр Лукашенко уже посещал Приморье 24 года назад, в 1998 году. Ну вот на этой неделе был очередной визит, достаточно... Интересный, достаточно объемный. Во Владивостоке Александр Лукашенко лично встретил губернатор края Олег Кожемяков. На переговоры пошли пешком, заодно и погуляли по резиденции. Получилась такая короткая экскурсия. А ранее на встрече с губернатором Приморского края Александр Лукашенко сообщил, что ему выпала честь побывать на краю нашего общего Отечество. Олег Кожемяк очередной раз подчеркнул, что для россиян белорусы это братский народ, поэтому никакие расстояния не сдерживают развитие дружественных связей, а наоборот подстегивают взаимодействие. К тому же у многих жителей Дальнего Востока, как и у самого губернатора, есть белорусские корни. Президент Беларуси Александр Лукашенко, дополняя ответ губернатора, отметил, что в развитии успешного сотрудничества страны с дальневосточными регионами России есть и личная значительная заслуга Олега Кожемяка. Ну а в рамках экспертно-медийного форума, который прошел в Москве не так давно, мне удалось пообщаться с губернатором Олегом Кожемякой, и я ему, естественно, задала несколько вопросов, которые связаны с нашим э, союзным сотрудничеством. У Приморья очень тесные связи э, именно с Беларусью, и мы говорили уже о белорусских корнях и о белорусской диаспоре. Насколько нужно ускориться сейчас, насколько нужно увеличить темпы и работать быстрее, и что именно нужно ускорить?
1: Вообще сейчас они просто по самой природе усилятся. Во-первых, это отправка в Китай этих белорусских товаров, которая произойдет, я думаю, что через приморские порты. И мы готовы к тому перемещению порядка 9 миллионов грузов, о которых мне сказали представители Беларуси, с тем, чтобы они уже через наши порты направлялись в Шанхай, в другие города. Вот, это одно из направлений, которое новое, я бы сказал так, и, безусловно, будет использовано взаимовыгодно и российской, и белорусской стороной. Второе – это те продукты питания, та продукция, то сырье, которое мы ранее получали где-то в Европе, и сейчас, я думаю, что взаимовыгодно будет получать именно с белорусской стороны. В-третьих, это вопросы, касающиеся непосредственно снятия тех, ну, пускай небольших, но каких-то барьеров, препятствий, просто ускорения этих интеграционных процессов, которые были, шли, но, ну, может быть, не так интенсивно, как требует сейчас нынешняя обстановка. Вот, то есть, И мне кажется, что вот эта ситуация, связанная с давлением на нас, связанная с санкционными режимами, она позволит усилить наши страны, позволит еще больше увидеть ту проблематику, на которую необходимо обратить внимание, и спасибо им, что они нам подсказали эти пути, я думаю, что это мы станем только крепче, только сильнее. Но у нас традиционное отношение, несмотря на такое большое расстояние, 10 тысяч километров, развивается очень динамично. Вы видите, что за три года товарооборот увеличился практически в четыре раза по всем направлениям. Я думаю, что сейчас он еще более возрастет, с учетом того, что и уже белорусские строители приехали и строят наши объекты. Это музыкальное училище, хореографическое. Училище. В дальнейшем это культурно-выставочный центр. Вот. Поэтому по всем направлениям мы видим пути сближения. Новый аспект, который, я думаю, что наши производители будут уже закупать в Беларуси, это продукция Амкадора, элеваторы, помимо техники. Вот. То есть, если раньше это мы закупали за рубежом, в европейских странах, то сейчас и сушилки, и элеваторы, я думаю, что это такой большой сегмент и большой объем заказов для белорусской стороны. Но это и даст возможности у нас увеличения выпуска сельхозпродукции, более качественного хранения.
2: Последнее время... Очень много говорят о цифровизации. Это может быть не совсем понятная вещь. Ее нельзя потрогать, ее нельзя посмотреть, ее нельзя взвесить. Но, тем не менее, это очень важная часть нашей жизни. Вот что конкретно мы подразумеваем под цифровизацией именно в взаимоотношении Владивостока, Приморья и Беларуси?
1: Ну, вы знаете, эти процессы гораздо проще, если мы будем работать в едином цифровом пространстве и документы обороты и все эти расчеты производить, что мы делаем уже внутри страны. Вот, то есть это упрощает работу, делает ее оптимально быстрой, дает возможность... На а, любом удалении, вне, а, скажем, кабинета принимать решения, а, что позволяет еще глубже интегрировать процессы, еще быстрее их ускорить, вот, а, сделать единую платформу, единые а, системы учета, что будет позволять оперировать в том числе и грузопотоками, и расчетами между нашими государствами.
2: Можем ли мы сказать, что Владивосток – новый центр цифрового притяжения?
1: Более 50% населения проживает в странах хозяйственного региона. Здесь Владивосток как ворота и входные, и как бы, экспортные. Очень удобный порт, не замерзающий, где прекрасно развивается портовое хозяйство. Вот, поэтому мы видим здесь возможности отправки автомобильным транспортом и железнодорожным. И мы проговорили о том, что необходимо вводить какие-либо квоты для доставки белорусских грузов через наши порты. Поэтому мы к этому готовы и будем расширять наши возможности. У нас строятся новые порты. И я думаю, что наши белорусские коллеги с удовольствием воспользуются этим маршрутом. Для них площадка Владивостока близка, понятна. Родна и тем более находится рядом Китай. Туда идет большое количество грунт, как уже здесь сказали, более 9 миллионов вот, он это хорошие возможности, поэтому ничто нас не ограничит. Э, в наших контактах наоборот еще даст э, новые преимущества.
2: Какие соглашения действуют с Беларусью и что в планах?
1: У нас э, соглашения подписаны и по э, лифтовому хозяйству. Вот, то есть э, у нас соглашения э, будут и по строительству, по увеличению объемов э, строительства. Вот а также э, новые эти э, сферы, которые расширяют возможность поставки в техники белорусских машиностроителей. Вот. То есть э, вот эти вопросы, это создание э, тех площадок демонстрационных от э, Минского тракторного завода. Я думаю, что от МАЗа, с учетом того, что и Вольва, и Скани, и Мерседес э, сейчас э, уже на российском рынке не будут представлять никакого интереса вот. Э, прод... МАЗы, те многотонные грузовики, которые способны перевозить большие грузы, и быть рефрижераторами, и тентованные, вот, будут востребованы. Поэтому это дополнительный импульс развития наших отношений.
2: Ну и, естественно, достаточно активно на встречах с журналистами обсуждается тема союзного строительства и строительства белорусами инфраструктуры во Владивостоке.
4: Мы отправили коллегам из Беларуси полностью... Проект на документацию на зону театра и проект договора сейчас ну, находится в
2: стадии рассмотрения. Олег Кожемяка, губернатор Приморья. В продолжении темы Беларусь уже к середине мая намерена втрое растить присутствие своих специалистов на строительных объектах Владивостока, доложили президенту Беларуси Александру Лукашенко во время его визита во Владивосток. И, кстати, Лукашенко побывал на острове Русском, где строится многофункциональный культурно-образовательный центр и задействованы в том числе белорусские специалисты. Сейчас на объекте работают 44 человека из Беларуси. Во время своего визита в Приморье Александр Лукашенко много говорил о санкциях и а отметил, что он даже им не в какой-то степени рад.
0: Санкционный период – это время возможности. Но я рад, что эти санкции нам ввели. Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как мы должны были давно сотрудничать. И вот вы сказали, что «Патриш» в подписали, последние сняли ограничения. Их, это анахронизм. Их вообще в наших отношениях быть не должно было. Ну, я понимаю, Россия огромная, не объехать, не обойти. Все хотят здесь работать, все сюда стремятся. И я понимаю, что и президенту, и правительству было непросто. И тех обидеть нельзя, и этих. Тут. И надо всем угодить, потому что со всеми надо сотрудничать. Россия огромная. И Китай тут рядом, что актуально для вас. Япония, Корея и прочее. А, ну, что ж, они сделали свой выбор. Поверьте, на счастье не только нам, но и вам. Нас не напрягает российский рубль. Я давно требовал, что мы должны переходить на расчетах в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает. Мы за российские рубли продаем. Да, ну в национальных валютах продаем за российские рубли. Но мы все, что нам нужно... Ресурсы Мы покупаем за российские рубли. Никому на колени нас ну, невозможно поставить великую эту территорию, где есть все. Есть все ресурсы, есть все сырье, есть высочайшие технологии. Просто она немножко перестроится и от этого ошалевшего рынка немножко отойти. Что рынок, рынок, все он тут решит. Вы это знаете, что не все решит рынок. Надо, чтобы человек участвовал в регулировании всех иных процессов. Мы особо не бросились в этот омут рыночный. Это вы тоже хорошо знаете. И мы от этого во многом выиграем.
2: Ну и в завершении о планах. Куда еще хочет поехать Александр Лукашенко? Посетить Дальний Восток, но
0: уже на больший промежуток времени. Чтобы здесь можно было по этому океану походить, посмотреть. Ну, когда Олег Никлаевич рассказывает про Приморье, и особенно про этот остров, как это все создавалось, человек, выросший здесь, тогда еще интереснее становится и желание очень много. Но моя мечта была побывать на Сахалине, когда Олег Никлаевич там руководил этой территорией. Ну, наверное, когда там мы побывали. Да, обязательно. И вы старое вспомните, былое вспомните. Да. Камчатка – удивительное место. А, Магадан в истории – известное тоже место, хотелось бы. Ну и Чукотка, глянут там на соседей. Да.
2: Для меня это большое интерес. Все остальное более-менее представляю. Ну и, конечно, Байкал. Вот такая продуктивная, вот такая интересная неделя у нас выдалась в Союзном государстве. С вами была Екатерина Шевцова. Всего хорошего. Это была программа «Союзный вектор».
4: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».